0: Deus nos visita para nos restaurar, para colocar o nosso foco naquilo que é devido. Para que a gente consiga enxergar de uma forma correta. Para que não mais andemos confusos. Com certeza você vem num culto buscando entender qual é o foco de Deus para a sua vida. E Deus através da sua graça e misericórdia, nos coloca no prumo, porque Ele deseja servos e servas, filhos e filhas visionários. Pessoas que vão enxergar o reino de Deus. Pessoas que vão conseguir ver a glória de Deus nos momentos mais sombrios da vida. Vão entender significado e propósito nos momentos mais... deploráveis da nossa história e eu entendo sempre quando a manifestação de Deus ocorre na história bíblica, na narrativa bíblica ela ocorre com esse propósito de realinhamento da visão realinhamento da posição do indivíduo que foi escolhido, chamado, definido por Deus para ser um servo dele portanto, queridos Deus nos visita com um propósito Deus nos visita com a realidade do céu para que a gente consiga enxergar o céu ainda que estejamos vivendo dias terríveis e eu falei sobre foco alguns domingos atrás e eu revirei um pouco essa mensagem olhei um pouco na verdade quando eu saí daquela mensagem eu saí com a impressão Há três domingos atrás, que eu não tinha falado tudo. E que havia algo mais a ser explorado em termos de foco espiritual. E perder o foco espiritual é retornar a uma condição que Deus não deseja. Perder o foco espiritual é perder a sensibilidade de Deus no dia a dia, nos relacionamentos, diante daquilo também que acontece com você, então eu creio que ainda nesse último domingo do mês de dezembro do ano de 2018, Deus quer restaurar o foco espiritual de cada um de nós, e se você porventura, neste ano de 2018, andou perdido com a visão turva, não conseguiu enxergar direito, qual o propósito de Deus para a sua vida, hoje Deus pode falar claramente ao seu coração, e eu irmãos, acredito no poder de Deus de fazer coisas extraordinárias da forma que Ele quiser, Então quando perdemos o foco espiritual, quando perdemos a direção espiritual, aquela linha que deve nos orientar, nós andamos em círculos, perdemos tempo, a sensação de que fez muito e conseguiu pouco resultado. A sensação de que deveria ter empreendido mais, deveria ter orado mais, deveria ter jejuado mais deveria ter buscado mais a Deus, deveria ter falado menos, deveria ter ouvido mais, deveria ter prestado atenção mais àquilo que Deus estivera falando com você. E o foco, gente, foco espiritual é uma resposta, eu defini isso aqui, é uma resposta que se dá a si mesmo e a Deus mediante uma visão de fé em Cristo e suas promessas e diante também dos grandes desafios da vida. Vou repetir, foco espiritual é uma resposta que você dá a si mesmo e a Deus, mediante a visão de fé em Cristo Jesus e as suas promessas, palavra diante dos grandes desafios da vida. O foco espiritual também eu posso definir aqui como uma atitude irresponsável biblicamente falando, diante de uma ameaça de eu retornar a uma cegueira espiritual, a pessoa foi alcançada por Jesus, a pessoa foi salva por Jesus, o indivíduo foi visitado pela graça de Deus, mas a ele, ainda ele não consegue enxergar, ainda anda em círculos, O apóstolo Paulo se preocupou muito com a igreja, em razão, a igreja de Gálatas, especialmente, em razão daqueles crentes terem perdido a visão espiritual. O apóstolo Paulo chega a chamá-los de insensatos. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Percebe, irmãos, que há um fascínio Percebe que há uma fascinação por algumas coisas periféricas, que não são centrais, que precisam ser descartadas na nossa vida e na nossa existência? Então, insensatez. Quem fascinou vocês, ó oh insensatos Gálatas, para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Gálatas capítulo 3. Eu só queria saber isso. Receberam o Espírito Santo pelas lei, pela lei, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Os Gálatas queriam retornar à lei. Os Gálatas queriam retornar a preceitos, daqueles preceitos da lei. Isso não teria mais cabimento. Eles não poderiam inovar acrescentar um evangelho criar um evangelho, recriar um evangelho para viverem debaixo da graça debaixo da vontade de Deus vocês são muito insensatos porque começaram pelo Espírito e agora andam pela carne percebe irmãos o grande risco que todos nós corremos em qualquer desvio é não mais andar pela direção do Espírito Santo é não mais confiar na dependência do Espírito Santo. É não mais darmos ouvidos à voz de Deus através do Espírito Santo. O andar do crente é um andar sobrenatural. Amém, irmãos? O andar do crente é um andar sensível à voz de Deus. Cuidado com outras vozes. Cuidado com a sua própria voz. Cuidado com o otimismo demais. cuidado com pessimismo demais, ouça a voz de Deus, ela é legítima para nós, ela é autêntica para nós, ela é necessária a cada um de nós, eu preciso da palavra de Deus, você crê nisso? Amém? nós necessitamos da palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, num tempo turbulento, num tempo complicado, então irmãos, perder o foco em Cristo, perder o foco de Cristo, é trocar a dependência da fé, por algo inútil, algo desnecessário, perder o foco de Cristo, é perder a visão espiritual, perder a visão espiritual, é o que o diabo tem planejado para você, ah pastor, veio falar do plano do diabo, é a vontade dele, minar a fé, minar a visão espiritual, minar a percepção de Deus, minar a vontade de Deus, contagiar a sua visão com tudo, com tudo que te fascina, com tudo que te alegra, com tudo que traz alguma satisfação aparente, e ele é especialista em enganar, Mas a visão de Deus é reconquistar a sua visão e a minha visão. Essa é a minha expectativa. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade que Ele quer para os seus. Deus quer usar para isto, irmãos. As suas provações. As nossas provações. Então, aprendemos a ser o quê? em 2018, você precisa chegar ao final desse ano, e dizer assim, eu aprendi a perseverar no meu Senhor, eu aprendi a não desistir, o que aprendemos em 2018, que deveríamos ter aprendido mais em 2018, é ser perseverantes, insistentes, dependentes da fé, e das suas promessas, das ricas promessas de Deus, o mundo não, o mundo ensina você a desistir, a trocar, a não depender de nada, a não depender de ninguém, a se excluir, a viver de uma forma independente, independente de Deus, individualista, e eu lamento, queridos, algumas pessoas que trocaram e que querem trocar, a realidade espiritual, pelas banalidades, o o autor aos hebreus, preocupado com as pressões que os crentes, estavam sofrendo, explica a razão, de perdermos o foco, explica a razão, isso tem a ver comigo, com você, conosco, portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Hebreus capítulo 12, deixemos todo embaraço, você pode repetir essa palavra? Embaraço, gente, quando chega o embaraço, você percebe, não percebe? Esse negócio aqui está complicado, esse negócio aqui está enrolado, é exatamente esse o discernimento que Deus dá aos seus filhos, isso aqui está embaraçado demais, Isso aqui está enroscado. Sai fora, meu irmão. É Deus falando com você. É Deus orientando você. O Espírito Santo, como foi dito aqui, dá um discernimento. Você sente cheiro de coisa errada. Então, a Bíblia ensina e explica. Deixem todo o embaraço. Não é só o embaraço, não. É todo o embaraço. Porque se você deixar só alguns embaraços... Você está arriscado a cair em outros. Deixar todo o embaraço. Você pode repetir isso? Deixar todo o embaraço. Pode repetir comigo? Deixar o quê, gente? Todo o embaraço. Hoje é dia de fazer isso. Hoje é dia de deixar o embaraço. E sabe qual é a sensação quando você deixa o embaraço, irmãos? a sensação é de leveza, amém ou não irmãos? nossa, aquele troço estava garrado no meu pé aquele negócio estava me prendendo Deus tinha algo mais para mim Deus tinha algo melhor para mim eu estava preocupado com aquilo aquilo estava travando a minha vida aquele negócio estava me dessegurando tirando o meu foco de Deus e sabe irmãos, quando a gente pensa em embaraço A gente não pode esquecer que nós somos especialistas em criar embaraços para nós mesmos. Verdade ou não, irmão? Ou então, alguém que convive contigo é especialista em travar, em querer travar, ele não pode, em querer travar a tua jogada. Como diz no futebol, bolada nas costas. Irmãos, não entendo nada de futebol, mas algumas coisas. Aliás, gente, ontem vocês perderam. Eu vi um gol que o Elmo fez de voleio. É assim que fala. Coisa linda, gente. Ninguém filmou, não, tá? Só eu que vi. Embaraço. Coisas que nos nos, nos limitam. Aí você pensa na sua vida espiritual. O que está acontecendo comigo ainda em 2018, pastor? Por que é que o irmão, o irmão tal desenvolve na sua fé e a minha vida está travada? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A Bíblia ensina que nós temos que deixar o quê, irmãos? Todo embaraço. Mas antes ela também diz que nós estamos rodeados o quê? De testemunhas. Pessoas que nos são úteis e pessoas às quais também seremos úteis. Estamos rodeados de pessoas que servem para a nossa libertação. Amém, irmãos? Igreja é isso. Igreja é isso. Igreja é andarmos juntos e livres rumo ao alvo que é Cristo. Para isso que existe igreja. Igreja igreja existe para destravar jogo igreja existe para arrebentar o embaraço, porque Deus está no nosso meio, porque Deus nos visita com libertação, porque Deus é gracioso conosco, porque Ele quer restaurar o meu foco e o seu foco, o seu foco não pode ser no seu problema, o seu foco não pode ser no seu problema, e daqui a pouco eu vou explicar, então, deixamos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, não é de longe não, hein? tão de perto nos rodeia, e corramos, com, eu falei isso aqui irmãos, paciência, corramos como irmãos? com paciência, a carreira, que nos está proposta, de quem que é essa carreira irmãos? quem que nos deu essa carreira? Cristo, entregou algo, na tua mão, na minha mão, e agora hein? o que que você faz com a tua vida? a pessoa fala assim, eu faço o que eu quiser, não, não faz não, porque senão você se embaraça, porque senão você se atrapalha, você não é autônomo, você é filho de Deus, você faz parte de uma igreja, do corpo de Cristo, Cristo tem libertação para você correr com paciência, a carreira que te está proposta, olhando como? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, fez o que irmão? Suportou a cruz, desprezando a afronta ah gente, isso aqui é foco demais isso aqui é muito foco eu aprendo com Cristo que o foco é a garantia do cumprimento da minha carreira também eu tenho que ter determinação coragem aquela desventura aquela vontade de chegar até o final porque afinal de contas, irmãos Cristo garante o céu para nós Eu e você fomos comprados. Nós não estamos aqui à toa. Como o pastor Fernando dizia, você não está aqui a passeio. Você crê nisso ou não? A pessoa fala assim: ah, eu estou visitando a igreja. Está visitando há quanto tempo? Uns dois anos. Não, não pode, (risos) está errado está errado, ninguém está aqui em visita, nós somos parte do corpo de Cristo, amém irmãos? em 2018, assuma uma posição, assuma a sua posição ao lado de Cristo, ao lado da sua igreja, isso é foco, isso é definir os termos como eles devem ser feitos Cristo suportou a cruz desprezou a afronta assentou-se à destra do trono de Deus considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado o que você passa é fichinha comparado ao que Cristo suportou. Então, queridos, é injustificável perder o foco espiritual quando você está ligado na sua comunidade de fé, ou então não está ligado. É injustificável perder o foco espiritual quando, quando você descobre que Deus em Cristo tem uma carreira proposta para você, é injustificável perder o foco espiritual quando você olha para Jesus e quer ser como Ele, eu quero ser como Cristo e você, amém? então deixar o embaraço deixar o pecado que rodeia suportar a cruz desprezar a afronta, não enfraquecer, não desfalecer esses são os alvos de Deus para você e para mim todos os dias eu tenho que olhar para isso porque vai vir uma onda eu não sei o que vai acontecer em 2019 irmãos, mas dias maus a Bíblia afirma que virão estamos com esperança para um Brasil melhor lógico, mas o mundo espiritual o reino de Deus é outra coisa irmãos Verdade ou não? No reino de Deus, a coisa não funciona assim. No fluxo do bom governo, ela acontece no fluxo do governo de Deus. E é sob esse fluxo, debaixo desse fluxo, que eu e você estamos. Então, não podemos perder o foco. Quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Não é de quatro em quatro anos que eu vou ter um governante. Entendeu? O meu governo Tem nome E é eterno Eu sou o que irmãos? O primeiro E o último Está escrito lá irmãos, eu sou o que? O alfa e o ômega O primeiro E o último O princípio e o fim O que está que escrito irmãos? Felizes os que lavam As suas vestes, para que tenham o que está escrito lá, irmãos? Direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, glorificado seja o nome do Senhor. Você foi lavado pelo sangue de Jesus? Você está integrado à igreja? Você está ativo no seu ministério? Você não está aqui a passeio. Então, queridos, perder o foco é perder o sentido. Por que que eu estou aqui? Perder o foco espiritual é perder a razão de dízimo, participar da igreja, ver o ministério crescer, evangelizar, adorar a Deus. Perder o foco é é tirar aquele pino mestre e desmontar a estrutura que Deus programou e destinou para mim e para você. Agora também, irmãos, quando enfrentamos tudo isso e conseguimos vencer, conseguimos superar, ter o foco certo nas coisas celestiais, Nós chegamos também no final do ano, dizendo assim, obrigado Senhor, porque até aqui o Senhor me ajudou, e eu quero que o Senhor continue comigo, e eu quero continuar ligado no Senhor, eu não quero mais olhar para trás. Irmãos, se tivermos o foco em Deus, naquilo que deve ser feito, de acordo com o Evangelho, Sem perder de vista os olhos na eternidade, nós faremos a coisa certa, porque o Senhor estará confirmando a sua presença entre nós. Então eu tenho que ter um foco na eternidade. Você não pode, querido, ao perguntarem para você a respeito da sua vida, você está enfrentando prova, eu estou enfrentando prova, mas você vai dizer assim: o Senhor é comigo. não é assim que o pessoal cantava, estou passando pela prova, como é que é? Dando glória a Deus, amém ou não irmãos? Mata os nascimentos, se eu não me engano, não sei, me ajuda aí Luizinho, se é isso mesmo, não, errei feio, Hã? irmão Lázaro, tá certo, parecido, <risos> o Juninho quase que quer cantar essa música agora, não Foco na eternidade, Olhar com seriedade, com maturidade para a vida, gente. Para de bobeira. Olhar com seriedade, com maturidade. Está na hora de crescer. Está na hora de expandir. Sem nenhuma sombra de dúvida. Creio ter sido isso que Deus quis fazer comigo, nesse ano de 2018. Olhar para o que deve ser feito de acordo com o ensinamento de Cristo... na grande comissão... ter os olhos fitos na eternidade... conforme o apóstolo Paulo disse... Filipenses capítulo 3... não que já tenha alcançado... ou que já seja perfeito... mas prossigo para alcançar... aquilo para o que também... preso... pelo que fui também preso... por Cristo Jesus... Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Gente, uma carta da prisão. Filipenses capítulo 13, verso 12 a 14. Mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus o apóstolo Paulo então não escreve uma carta assim, gente manda essa carta aí para o pessoal do direitos humanos me tirar da cadeia, porque eles estão sendo injustos, a comida está fria e o pessoal lá da minha casa não recebe o bolsa prisão sei lá o que, se é isso ou não não o apóstolo Paulo diz lá eu estou aqui preso aprisionado sei que estou como servo de Cristo, fui também preso, para alcançar aquilo, para o que, fui também preso por Cristo Jesus, o apóstolo Paulo conseguiu ver um objetivo na sua prisão, percebe irmãos, o que é isso? foco, foco espiritual, ele não pediu assim, ah gente, eu estou com saudade do misto quente, manda o pessoal colocar ar-condicionado aqui na cadeia, não, TV a cabo, NET, Sky, não, eu estou me esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu estou nesta cadeia, mas Deus está trabalhando comigo, você crê nisso ou não irmãos? e os nossos aprisionamentos, permitidos por Deus nos ensinam muito sobre quem ele é e o que realmente nós devemos fazer ainda tem mais irmãos nenhuma prova que estejamos passando se comparou também por aquela que João enfrentou no texto que a gente vai ler aqui de novo Apocalipse capítulo 22 você vai abrir comigo Mantenha sua Bíblia aberta aí, Apocalipse capítulo 22. Deixe esse texto aberto aí, irmãos, que nós vamos votar nele. E naquela... naquela peça do teatro aqui, do aniversário da igreja, quem que estava aqui? Deus me chamou a atenção muito para esse texto de Apocalipse, capítulo 22. Aquela peça de teatro, falou sobre as igrejas do Apocalipse, não é irmãos? Tratou, e eu achei engraçado, uma igreja brigando até com a outra, com ciúme da outra, olhando a outra, Enquanto eu percebia aquela realidade sendo escrita, eu imaginei esse texto. Que é praticamente o desfecho do livro de Apocalipse com uma visão que o apóstolo recebe da parte de Deus depois de já ter visto tantas outras coisas inclusive aquela realidade espiritual das igrejas descritas aqui naquela peça e é incrível irmãos que também João não fica pedindo privilégio na cadeia não precisa abrir não mas o texto diz lá em Apocalipse 1 eu João irmão e companheiro de vocês no sofrimento percebe a intenção de companheirismo, de amor e de cuidado de João eu, irmão e companheiro de vocês no sofrimento no reino e na perseverança em Jesus estava na ilha de Pátimos Apocalipse 1, de 9 a 11 por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, não estou vendo ninguém reclamando aqui, eu estou lá por causa, por essa causa, por esse objetivo, no dia do Senhor, suponho, um domingo, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta que dizia, escreva num livro, o que você vê, e envie a estas sete igrejas, dois pontos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, Deus viu que João poderia ser útil na cadeia. E é por isso que nós temos essa revelação. E é por isso que nós temos o livro da esperança. É por isso que o Apocalipse foi escrito porque um servo fiel de Deus, enfrentou a provação, que lhe era cabida, que lhe era devida, e mais, aquela provação também foi acatada por ele, como uma missão, e João foi fiel, e ainda preso, foi útil, a todas aquelas igrejas na Ásia, louvado seja o nome do Senhor, ah pastor, mas está acontecendo isso comigo meu querido, tenha foco espiritual percebe? perceba que na sua aflição Deus pode perfeitamente te usar não espere um tempo bom para você ser útil a Deus porque esse dia talvez não chegue percebe irmãos? ah, quando acontecer isso, aí eu vou fazer isso para Deus, ah, o dia que, sei lá, ficar bom da minha cegueira, eu vou, sei lá, escrever um livro, eu vou fazer isso, a gente coloca muita condição para Deus, sabe o que é isso Zé? Perdeu o foco, Perdeu o foco espiritual, Perdeu o fundamento daquilo que Deus quer fazer através de você, Deus quer te usar, Deus pode me usar, Deus quer nos usar, você crê dessa forma ou não? Mas você tem que ter foco meu irmão, foco espiritual, que Deus governa a sua história e na sua cadeia, onde você se encontra, na condição que você estiver, Deus pode te visitar, João estava lá, num belo dia, no dia do Senhor, Deus o visitou e falou para ele, meu irmão, acha um livro aí, se vira, você vai escrever umas cartas para mim. (risos) Entendeu? Você vai escrever um negócio bom demais. Ainda que esteja enfrentando essa situação, o Senhor não veio com conversa de libertação de preso. Ah, pastor, está falando que Deus é favorável à prisão? Não, não. Deus quer usar a cada um de nós, Deus quer te usar nessa condição que você está, Ele pode fazer isso. Então na condição que você você enfrenta, na sua condição financeira, na sua condição atual, na forma que está a sua vida, você pode ser útil para Deus, a Bíblia fala, para nós nos colocarmos à disposição de Deus, como sacrifício vivo, santo, e agradável a Ele, eu não vou esperar o dia bom chegar, é no dia mal que eu vou dizer, Senhor, eis-me aqui, Tu podes me usar, Tu queres usar a minha vida, em janeiro desse ano, eu preguei algumas mensagens sobre o Apocalipse, janeiro ou fevereiro, e eu fiz uma descrição lá da ilha de Pátimos. É uma área de 35 quilômetros quadrados, irmãos. A prisão em Pátimos era uma prisão de alta periculosidade. Era só gente, assim, ponta de aterro que ia para lá. Cara, é, o, as piores pessoas. E João podia ter falado assim, puxa, eu fui chamado por Deus para ser um apóstolo. E é isso que Deus reserva para mim, João não entra com essa conversa, aliás irmãos, a maioria dos apóstolos tiveram grande prazer de sofrer como Cristo, tiveram grande alegria, inclusive, Pedro não se sentiu digno de ser crucificado como Cristo, acredita-se que ele tenha sido crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentiu digno da crucificação do seu mestre, você percebe irmãos, que a lógica, aquilo que funcionava, a cabeça dos discípulos focados em Deus, funcionava diferente, Todas as vezes, quando temos foco espiritual, irmãos, nós conseguimos olhar para as circunstâncias e dizer assim, o meu Deus há de me dar vitória, porque Ele está comigo, Ele está comigo, você crê dessa forma? O Senhor é comigo, que mal poderá me fazer um homem. Então Ele foi útil a Deus para exortar as sete igrejas da Ásia, para mostrar para a posteridade das igrejas, inclusive para a nossa igreja, que a falta de foco é muito perigoso. Foi útil a Deus para trazer a revelação do que ocorreria no final do mundo, no final dos tempos. E eu julgo isso aqui muito importante para nós hoje. Por exemplo, tenho que medir agora a minha capacidade de resistência diante dos desafios. Eu tenho que medir agora o que é que bate em mim, na hora que a prova chega, e Deus quer me fazer útil, diante das provações, não perca o foco em Deus, não perca Jesus de vista, busque a santidade, busque reavaliar as suas posturas, como esposa, como filha, você como marido, na sua relação em casa, busque reavaliar o que é que te irrita e que não faz sentido tem gente criando caso à toa, por uma bobagem, por uma besteira o indivíduo reclama da mulher porque o ovo, sei lá, a gema furou e invadiu o arroz, por exemplo ora, meu irmão, vai cozinhar, se vira, resolve o problema você está entendendo? tem gente criando caso, ô ô Zé, tenha paciência, me ajuda aí, se tu faz isso em casa, vou conversar com a Alessandra, é muita coisa gente, desnecessária, você percebe? Perdeu o foco espiritual, perdeu a razão, perdeu o foco espiritual, perdeu a razão, diante de Deus, reavalie sua postura, como servo no seu ministério, naquilo que Deus deu a você para realizar, antes de tacar pedra em alguém, reconsidera, ame mais, espere um pouco mais, perdoe, dê a outra face, peça perdão aguarde por aquele dia agora nós vamos lá no texto de novo e mostrou-me o rio puro da água da vida apocalipse 22 versículo 1 claro como um cristal que procedia do trono de Deus e do cordeiro preste atenção irmãos Versículo 2: No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz, nem do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre, E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, versículo 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém, irmãos? O Apocalipse é o livro da esperança. Nele nós encontramos aquilo que está reservado aos que perseveraram, ao que, aos que esperam pelo dia do Senhor, eu aguardo o dia do Senhor. Isso é muito mais do que esperar por aquilo que vai acontecer o ano que vem. Isso é muito mais do que esperar por aquilo que eu, por um projeto que eu desenvolvo para o ano que vem. Isso é muito mais do que aguardar qualquer expectativa de vida, por um filho, por um neto, por um casamento, por uma casa nova, por um carro, isso é muito mais, do que todos nós aqui poderíamos aguardar, e foi isso que João viu, João viu o Rio Claro, entendeu? Diferentemente, daquele ciclo hidrológico, que nós conhecemos, a água jorrava, o texto diz irmãos, que a água era clara como um cristal e procedia do trono de Deus, que visão linda irmãos, que visão linda para alguém que está aprisionado, sabe por quê, irmãos? Foco espiritual, quando você passar por uma prova, abre Apocalipse 22 verso 1 e diz assim, eu vou ver esse rio jorrar, eu estarei diante do meu Deus, não tem prova, que me tire, dessa realidade espiritual, sabe o que é isso? foco espiritual, você está enxergando, lá o final, não aquilo que está acontecendo aqui, entendeu? você abre Apocalipse 22, você fica pasmo, com aquilo que Deus reserva, para aqueles que perseveram, e guardam a sua palavra, o rio puro da água da vida, tudo procede do trono de Deus, irmãos, eu, eu não consigo nem imaginar um negócio desse, né? mas eu fecho o olho aqui e fico tentando assim perceber que rio claro é esse, aqui tem um outro elemento que eu quero destacar aqui, que é a árvore da vida irmãos, simbolizando o que? A vida é eterna, já tem certeza da sua salvação, já entregou a sua vida para Cristo, já confessou os seus pecados, já se arrependeu, já entregou o seu coração a Ele, tem certeza da sua vida eterna, o texto diz que essa árvore, simbolizando a vida eterna, está no meio da sua praça, de um lado para outro do rio, é uma grande árvore, e é interessante irmãos, que essa árvore vai trazer alimento, os frutos dessa árvore produzirão regeneração, na eternidade não haverá degeneração, não vai ter destruição, não é irmãos? A gente enfrenta durante a vida vários ciclos complexos, a Bíblia diz que tudo será regenerado, na eternidade vai ter regeneração, e parece que isso vai ser constante, as pessoas vão se alimentar desse fruto, e olha que bênção irmãos, o texto diz, que não haverá mais a maldição do pecado, a maldição que foi imposta à humanidade, será completamente removida, então nós já podemos experimentar, porque somos livres da condenação do pecado, mas não estamos livres ainda da presença do pecado, a maldição do pecado ainda rodeia, o texto de Hebreus, acabou que lemos, diz que o pecado de perto nos assedia, nos rodeia, mas aqui o texto diz que não haverá mais maldição do pecado, a igreja dá glória a Deus ou não irmãos? não teremos mais que lidar com o pecado, com as consequências do pecado, com as mazelas do pecado, era isso que Deus queria que João visse, preso. Da próxima vez que você entrar para uma prova e começar a reclamar, a maldizer a Deus, pergunta para si mesmo, aonde está o meu foco? percebe irmãos? aonde está o meu foco? nos meus direitos? não temos direito a nada, fomos comprados pelo sangue de Jesus, o que temos, temos por graça, de Jesus Cristo, Filho de Deus, graça e misericórdia, do Filho de Deus, os salvos estão livres da condenação do pecado, mas a maldição do pecado está espraiada por aí, liga a televisão, você vai ver, conversa com um amigo que não tenha Cristo, você vai ver, e um texto, uma parte aqui extraordinária irmãos, versículo 4, e verão, o seu podemos repetir irmãos e verão o seu rosto mais uma vez e verão o seu rosto teremos condições de olhar firmemente para Deus irmãos no céu Deus estará conosco como Ele está agora Deus está agora conosco mas lá nós fluiremos dele e de modo pleno por isso que não vai ter nenhum intermediário não vai precisar de ventilador de ar-condicionado de data show, de luz, de tecnologia não vai precisar de nada disso aliás, a igreja não precisa de nada disso para ser igreja, né? Mas nós fluiremos totalmente nele, por ele e através dele. Sem templo, sem tecnologia, sem data show, data não sei o que lá, por aí vai. Data pedra, <risos> lembrei. No céu, Deus será o nosso pai, como é hoje. Mas nós fluiremos plenamente da nossa filiação com Ele eu anseio por esse dia irmãos eu anelo por esse dia irmãos eu espero por esse dia para concluir foco espiritual é uma atitude responsável biblicamente falando diante da ameaça de você retornar para a cegueira espiritual, foco espiritual tem como base o que Cristo fez por nós, tem como exemplo maior Jesus Cristo, para manter o foco espiritual igreja, é preciso de forças para resistir ao pecado, aos desgostos, aos dissabores. mas a esperança cristã, é o que nos move, porque o céu é o nosso alvo, o céu é o nosso alvo. Repete isso comigo, gente. O céu é o nosso alvo. O livro do Apocalipse é o livro da esperança. A esperança cristã não é... Quem diz isso aqui é o pastor Israel Belo de Azevedo. Ele diz que o livro do Apocalipse não é alienação. É o cântico sobre o futuro que nos anima a mudar o presente, tanto o nosso presente, quanto o mundo em que nós vivemos, e Deus quer te usar para isso, mesmo diante das suas provações, não perca o foco espiritual.